0: In dieser Episode geht es um die Trends aus der Welt der Ernährung und der Lebensmittel. Welche kamen, welche gingen in den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten und natürlich werfe ich auch einen Blick durch meine ernährungswissenschaftliche Brille auf die populärsten Ernährungstrends. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Was sind Trends? Ist es das, was gerade in ist? Haben Trends mit knallharten Fakten zu tun? Da würde ich eher sagen, nein. Bedienen Trends eine Nachfrage? Ja, durchaus. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Noch spannender finde ich die Frage, wer macht denn diese Trends? Oder wie entstehen sie? Woher kommt das, dass wir bestimmte Dinge auf einmal total... Ja, interessant finden und gerne haben wollen oder mitmachen, nachahmen und andere Sachen halt nicht. Ist es nur die Beliebtheit? Na, man könnte ja auch sagen, was beliebt ist, das wird zum Trend. Oder wird nur das zum Trend, was gut in die Breite zu tragen geht, wo man eine coole Marketingstrategie drumherum basteln kann, womit man vielleicht auch Umsatz machen kann? Auf jeden Fall würde ich mal sagen, dass ohne Kreativität und Ideenreichtum die Sache mit den Trends nicht so einfach ist. Und es gibt ja auch sogenannte Trendsetter. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wer macht denn eigentlich diese Trends? Woher kommen die? Was ist der Ursprung? Oder ja, wie, wie entsteht sowas? Und ich habe ja auch selber mal an so einer Umfrage teilgenommen, wo es darum ging, Ernährungsfachkräfte sollten sagen, was jetzt die neuesten Trends sind. Da wurde im Prinzip auch nur befragt, ja, was ist so gerade an Themenwelt in? Das heißt, was kommt aus der Gesellschaft bei einer bestimmten Gruppe von Menschen an und wie lässt sich das dann bündeln? Ob das fachlich sinnvoll ist oder ob das in irgendeiner Form mit, ich will nicht sagen, ja, doch schon, ob das mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun hat, also guten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die auch echt haltbar sind, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Wenn ich... Google-Frage, das habe ich natürlich auch getan, da kommt sowas Hübsches wie Es handelt sich um eine statistisch erfassbare durchschnittliche Grundrichtung einer Entwicklung. Oder erkennbare Richtung einer Entwicklung, starke Tendenz. Und es kann sich um eine kurzfristige Erscheinung handeln oder um einen langfristigen Wandel. Je nachdem. Also es kann dieses kurze Aufflackern sein, ist mal in und ist dann wieder out, weil es vielleicht nicht ankam in der Gesellschaft oder es hält sich längerfristig, weil vielleicht auch ein bestimmter Nutzen von den Anwendern oder Usern, wie man heute sagt, Verbrauchern erkennbar gewesen ist. Und du kennst das ja aus der Modewelt, da ist es ja auch in. Ja, zu sagen, das ändert sich immer mal. Mode kommt und geht und du kannst es gut finden, du kannst es nicht gut finden, du kannst es mitmachen, du kannst sagen, nee, kaufe ich nicht, trage ich nicht, steht mir nicht, gefällt mir nicht, was auch immer. Und da habe ich mich auch gefragt, ja, woher kommt denn diese Modetrends? Machen irgendwelche Modemacher? Und es gibt zum Beispiel, das habe ich vor zwei Jahren gelernt, immer so eine Farbe des Jahres, die dann auch in der Designwelt und in der Mode, gerade auch Kunstwelt, präsentiert wird und das ist, das kommt sozusagen von einem Institut, was zu einer Firma gehört. Pantone ist ein amerikanisches Unternehmen und die haben so Instituten, die machen immer die Pantone Farbe des Jahres. Kannst du mal googeln. Dieses Jahr war es Viva Magenta, das ist so ein dunkel, ja, so, so eine Mischung aus dunklem Pink und Rot. Und für nächstes Jahr ist es dann so ein Pfirsichtton. Und du wirst wahrscheinlich feststellen, dass dann auch in Einrichtungshäusern, in Klamottenläden, diese Farbe ist so ein bisschen pastellig, ne? dass die dann auch verstärkt, in welcher Nuance auch immer, Anwendung findet. Und die haben natürlich eine Idee dahinter, weil eine Farbe auch mit einer gewissen Symbolik einhergeht, aber das ist also auch etwas, was von Unternehmen gemacht wird. Und am Ende, jetzt komme ich auch zu dem ganzen Thema Ernährung, ist es ja auch so, dass viele, viele Trends, die in der Ernährungswelt entstanden sind, aus unternehmerischer Seite gekommen sind. Oder vielleicht auch von Institutionen. Also das ist ja heute beides, was, was wir erleben. Es ist nicht nur die unternehmerische Seite. Aber da sind wir wieder bei der Frage, warum macht man sowas? Produktentwicklung ist immer ein Thema und manchmal kommt es halt so gut an, dass daraus ein Trend wird, aber manchmal halt nicht. Nun ist es ja so, wenn ich in der Modewelt mir irgendwas kaufe, dann habe ich halt Geld investiert, wenn es mir nicht gefällt, bleibt es liegen oder ich verkaufe es wieder. Aber wenn ich, wenn ich mir was klamottentechnisch kaufe, dann hat das nicht zwangsläufig ein, was auf meine Gesundheit Es sei denn, da ist irgendwas drin und du kriegst eine allergische Reaktion, Hautreaktion. Das kann ja auch manchmal in seltenen Fällen auftauchen, aber normalerweise ist das, bleibt es erstmal ohne Folgen, außer fürs Portemonnaie natürlich, aber ansonsten geht das. Im Ernährungsbereich ist das eine andere Geschichte, da hat ja ein Lebensmittel oder gerade so ein Ernährungstrend oder eine Ernährungskonzeption, die du für längere Zeit machst, die hat sehr wohl Einfluss auf deinen Körper, in welche Richtung auch immer, da gibt es ja auch beide Möglichkeiten. Ne? Und diese, diese Entscheidung gefällt mir, gefällt mir nicht, hat im modischen Sektor oder Einrichtung von irgendwelchen ja, Räumen oder wie auch immer, Designgegenstände hat ja nicht so eine Resonanz, als wenn ich sage, ich entscheide mich jetzt, bestimmte Lebensmittel auszutauschen. Und ich habe mal so ganz frei überlegt, okay, welche Trends fallen mir denn so ein aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten, die jetzt genau im Bereich Ernährung Lebensmittel zu finden sind. Natürlich ist sofort präsent die Diät-Trends. E was gab es da nicht alles, was kam und wieder ging? Trennkost, Atkins, Brigitte-Diät, lang, lang ist her. Und um, inzwischen auch umgeschrieben. Glücksdiät, das Ding mit dem glykämischen Index, wo man dann auch ziemlich hanebüchene Empfehlungen rausgegeben hat nach der Motto, keine Möhren mehr essen und lauter so ein Unsinn. Dann gab es zwischenzeitlich auch diese Lehre vom Fetteinsparen. Ein wahnsinniger Irrglaube, der daraus auch entstanden ist, der sich bei einigen manifestiert hat. Und das war zum Beispiel so ein... So ein, so ein Ding, was bei einigen tatsächlich auch eine Zeit lang zum Trend wurde, wo dann Salatdressing mit Wasser angerührt wurde statt mit Öl. Das ist der blanke Unsinn. Dann kam Meal Replacement, sowas wie Slim Fast, Harry Weinfort. Wie später dann einmal seht, und heute gibt es wahnsinnig viele Shakes in dem Bereich. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass, dass jetzt eine von diesen Varianten den großen Durchbruch für alle geschafft hätte. Es gibt immer Einzelne, die irgendwas erfolgreich absolviert haben, aber letzten Endes ist diese Sehnsucht nach einem schnellen Erfolg immer das, was natürlich da ist, um so einen kurzen Trend zu setzen. Und wenn einer sagt, mir hat es geholfen für kurze Zeit, dann reicht das ja in vielen Fällen leider schon aus. Heute haben wir diese komische Abnehmspritze, das ist sozusagen der neueste Schrei. Möge es nicht zum Trend werden, muss man aus gesundheitlicher Sicht auch dazu sagen. Na, das ist ja... Etwas, was gerne vergessen wird, dass, dass solche Geschichten echten Einfluss haben. Das geht bis hin zum Stoffwechsel, zu Hormonen und so weiter. Das ist nicht so harmlos, wie das gerne verkauft wird. Da kann man froh sein, dass manches wieder ging, muss man klar dazu sagen. Oder ich denke an sowas wie Laktoseintoleranz. Wie viele haben geglaubt, sie seien laktoseintolerant, obwohl es nie nachgewiesen wurde. Da gab es ja mal eine Zeit lang ja, so hübsche Beiträge auch in den Medien, wo es dann nochmal darum ging, ja, hast du nicht auch manchmal Bauchschmerzen? Das könnte Laktose sein, probier mal wegzulassen. Oder dann kam Fructose als Störfaktor hinzu. Da muss ich sagen, bei Fruktose ist es tatsächlich eine gute Idee, mal zu gucken, das wegzulassen. Wobei das in den allermeisten Fällen ja eine Fruktose-Mallabsorption ist. Das haben wir auch bei kleinen Kindern, die mit verschiedensten Zuckervarianten, Obst und Smoothies und Säften im Prinzip und Quetschis, überfrachtet werden. Also da ist ganz gut zu sagen, lasst das mal weg. Bei Laktoseintoleranz muss man, muss man klar sagen, ist das schon ziemlich zweifelhaft. Wie ist das aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu bewerten? Wenn ich, wenn ich anfange, mich laktosefrei zu ernähren, dann vertrage ich früher oder später auch keine Laktose mehr. Das ist im Prinzip... Problem mit Ansage und das passiert ja auch manchen unfreiwillig, weil sie halt als Erwachsene keine Milch mehr trinken, das kommt häufiger vor, als man so denkt und dann haben wir eine natürliche Reaktion, der Körper merkt, Laktase wird nicht mehr gebraucht, also machst du davon halt weniger und wenn ich keine Laktaseproduktion mehr habe, die mir die Laktose kaputt macht, ja dann kommt sie halt bis in den Dickdarm und macht dort das, was sie halt ja, tun muss, zwangsläufig. Du kannst dich also mit laktosefreier Kost auch in eine Laktoseintoleranz hineinmanövrieren. Es ist ja auch keine Erkrankung in dem eigentlichen Sinne, sondern im Prinzip ja eine natürliche Anpassung des Körpers. Ne? Du kommst ja auch mit Hartkäse total gut durch. Du brauchst ja keine laktosefreien Produkte in dem Sinne. könnte man sich wieder fragen, ja, wem nutzt dieser Trend? Die Menschen nicht unbedingt. Also du kommst ohne diese laktosefreien Produkte durch. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, aber es ist einfach und inzwischen finden wir natürlich in allen Discountern und Supermärkten laktosefreie Produkte von irgendwelchen Eigenmarken. Das hat sich also etabliert und bei Fructose, muss ich sagen, habe ich ja gerade schon erwähnt, finde ich super, dass man da mal gesagt hat, schau genau hin, da kannst du was reduzieren, deinem Körper wird es gut tun. Auch so ein Hype oder Trend, der vielleicht schon wieder ein bisschen abgeflacht ist, würde ich auch sagen, Gott sei Dank ist dieses Thema glutenfrei. Das ist auch tückisch, wenn ich einfach so sage, als gesunder Mensch, ach, ich lasse das jetzt mal weg. Ich habe gehört, das soll blöd sein für die Dünner am Zotten und so. Da will ich die gesund erhalten, lasse ich, lasse ich mal weg. Da gibt es für einen gesunden Menschen überhaupt keinen Anlass, das wegzulassen. Es ist nur dann ein Problem, wenn das Immunsystem drauf losgeht, auf das Eiweißglutin. Aber ansonsten kann man das selbstverständlich auch zu sich nehmen und Ding ist, wenn du freiwillig weglässt, dann kannst du keine Diagnostik mehr machen. Weil du brauchst, um eine Diagnostik hinzukriegen, brauchst du im Prinzip die zerstörten Dünndarmzotten. Ne? Das, das, das ist so. Man muss es ja am lebenden Objekt in dem Falle nachweisen können. Wenn du Gluten weglässt, das ist ja dann die Therapie bei zölderkie patienten dann saniert sich das. Ist ja auch das gewünschte Ziel. Nur wenn ich das freiwillig mache, dann nehme ich mir im Prinzip jede Chance auf eine saubere Diagnostik. Das ist schade. Auch hier muss man klar sagen, es ist halt sinnvoller, dann lieber bei Problemen das abklären zu lassen. Da braucht man ein bisschen Ausdauer, weil das nicht so einfach und schnell funktioniert. Das ist manchmal so ein bisschen wie die Suche von Stecknadeln im Heuhaufen. Gastroenterologie, also alles, was so Darmerkrankungen betrifft, aber ohne saubere Diagnostik kriegst du auch keine vernünftige Therapie hin. Und diese frei von Welle, will ich mal sagen, die ist ja auch spektakulär. Ich meine, damit hat man auch, ja, ich sag mal, mit dem Unwissen der Verbraucher ganz gutes, ich will nicht sagen Geschäft gemacht, aber vielleicht schon. Was es auch als, ich will nicht sagen Trend, aber vielleicht als Bashing-Trend gibt und gab, war es ja, oder war dieses... Dieses Negativbewerten von bestimmten Lebensmitteln, ob das der Weizen war, ob das die Milch war, da hat man ja auch alles miteinander vermischt und in einen Topf gehauen, nur damit das irgendwie negativ bewertet wurde oder heute nimmt das ja teilweise Ausmaße an, das Bashing von tierischen Produkten gar zum Trend zu machen, ob das aufgeht, wird sich zeigen, meiner Einschätzung nach muss ich schon klar sagen, dass ich das nicht für möglich halte, also das ist aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich, wenn ich so Ernährungsprotokolle angucke, sind die von einer Mischkost geprägt. In den aller, aller, allermeisten Fällen. Und es wird auch schwierig sein mit diesem Trend, der ja schon lange besteht und der ist auch wirklich gut, dieses Low-Carb-Thema. Das ist gesundheitlich sehr sinnvoll, aber dann brauchst du halt auch Proteinquellen und da bist du mit einer Mischkost, die auch tierische Produkte beinhaltet, einfach leichter unterwegs. Das ist handhabbarer, muss man ganz klar sagen. Erst recht, wenn du sagst, ich würde gerne Grundnahrungsmittel an erster Stelle auswählen wollen. Na, das wird ja immer schwieriger, wenn du jetzt sagst, ich will mich pflanzlich ernähren und das nur noch mit Grundnahrungsmitteln. Da musst du dich ganz schön anstrengen. Das funktioniert ja heute umso besser für viele in der Praxis, weil sie auf industriell, hergestellte Produkte setzen. Und da sind wir auch bei einem nächsten Trend, der sich auch in diese Low-Carb-Schiene natürlich hineingeschlichen hat, das ist das Anreichern von Produkten mit Eiweiß. Das hast du im tierischen Bereich, da wird meistens Milchpulver oder Molkenpulver genommen oder du hast es im pflanzlichen Bereich mit irgendwelchen Erbsen, Erbsenmehl oder Lupinenmehl, Sojamehl und sowas. Da kommt am Ende nicht automatisch raus, dass das alles jetzt mega viel Eiweiß enthält, das Produkt. Vergleich ruhig mal die Originale und die entsprechend mit Eiweiß angereicherten Produkte. So riesig ist der Unterschied da nicht. Und es gibt noch eine andere Geschichte, wo ich dann wieder meine ernährungswissenschaftliche Brille aufsetze. Da haben wir das Problem, dass gerade bei Erwachsenen, so in letzter Zeit auch, das Auftreten von... Allergien im Puncto pflanzliche Allergene sich häuft. Woran das liegt, das gilt es noch zu ermitteln. Aber es ist zumindest eine Wahrnehmung, wenn ich mit denen mich austausche, die einen Schwerpunkt auf Allergologie haben, dann ist es eine Beobachtung zumindest. Und auch dieses ganze Thema Eiweißbrot, Eiweißpudding, Eiweiß angereicherter Joghurt und Eiweiß Milchgetränke und Eiweißregelung, was es da so alles gibt, da hast du ja immer im Prinzip Zusätze, die mussten vorher einer Hitzebehandlung ausgesetzt sein. Und Hitze verändert immer Eiweißstrukturen. Und dadurch hast du immer eine Option, dass das Sachen sind, die dein Körper noch nicht kennt. Das ist ja immer das Problem. Und wenn du es übertreibst, dann erlebt dein Körper eine Flut von irgendwelchen unbekannten Eiweißen, mit denen er nicht klarkommt. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie gut kommt er damit klar? Was macht das Immunsystem? Also so einfach, wie das manchmal im Märchenbuch steht, ist es dann in der Praxis nicht umzusetzen. Und es gibt zumindest Probleme. Ja, auch wenn du dir anguckst, so schön das auch ist, sich vegan zu ernähren. Ich meine, wer das mag, kann das gerne tun. Überhaupt keine Frage, aber du musst kerngesund sein. Ne? Soja ist eins der Hauptallergene. Wenn du damit nicht klarkommst, dann hast du schon mal eine große Hürde aufgestellt. Weil vieles ja auf Sojabasis ist, was da an Ersatzprodukten in Umlauf ist. Und wenn ich sage, zurück zur Natur, auch im veganen Bereich, dann wird es anspruchsvoll. Da musst du dich selbstverständlich mit der Sache richtig gut auskennen und musst auch bereit sein, ziemlich viel in der Küche zu machen. Das ist aber grundsätzlich ein, ein Thema, was wiederum zu anderen Trends geführt hat, nämlich zu Küchenmaschinen, die heute kochen können. Also das ist ja genau das Verkaufsargument. Du wirst dich gesund und zeitschonend versorgen, dann hier mein Gerät. Ja, gut, das ist halt eine Entscheidung. Man kann das kaufen, man muss das nicht kaufen. Ist auf jeden Fall etwas, was das Leben vielleicht einfacher macht, wenn man es einsetzt. Klar. So also hast du auch im technischen Bereich eine ganze Menge an, an Dingen, die durchaus heutzutage uns, uns ja, ein bisschen Arbeit abnehmen und vielleicht das eine oder andere Gegenargument entschärfen. Ja, die Sache von Smoothies und Quetschis hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Das sind im Grunde überflüssige Trends, weil das unterm Strich zu mehr Zucker führt in der täglichen Ernährung, als die meisten vertragen. Und auch dieses Quetschi-Thema ist eigentlich eine fürchterliche Art, Essen zu lernen, wenn man das jetzt mal als, ja, aus dieser Sicht betrachtet. Da werden Kinder an, trainiert aus irgendwelchen Päckchen Gemüse, äh, Obstpüree aufzusaugen und abzuschlucken. Manche können damit gar nicht umgehen, da muss man auch sagen, zum Glück, ich kenne auch Kitas, die nehmen, die quetschen das im Prinzip raus, packen das in die Schüssel und geben das dann den Kindern zum Löffeln. Da sieht man dann auch, was da drin ist. Ne? Man kann ja darüber streiten, aber es ist zumindest kein Ersatz für eine gescheite Obstportion. Weil Wenn du kaust, hast du auch Speichelfluss. Erstens isst du weniger, kein Kleinkind würde den ganzen Apfel essen, aber so ein Ding rausquetschen, abschlucken, das kriegt es schon eher hin. Mit dem Unterschied, dass mehr Zucker aufgenommen wurde bei dem Quetschi und auch mehr Kalorien. Also das Mag dem Erwachsenen nicht schaden, aber Kauen lernen ist halt auch gut. Du musst ja auch den Kindern irgendwie das Kauen antrainieren. Es gibt Kinder, die sagen heute, ihnen, ihnen tut der Mund weh mit Rai, wenn sie mal irgendwie Rohkost essen müssen, weil die das nicht gewöhnt sind. Also das sind schon sehr interessante, leider keine so guten Trends. Oder denk an diese Zuckeralternativen, Erythrit, Xylit, Stevia, Die haben ja auch ihren Boom gehabt, aber... Ich würde mal behaupten wollen, so, so durchweg beliebt sind sie nicht. Warum nicht? Weil es nicht jedem schmeckt. Und weil man sich zwar an vieles gewöhnt, aber eben nicht an alles. Also das ist ja immer etwas, was gerade bei diesem Thema Ernährung auch wieder dieses Kommen und Gehen beschleunigt. Ne? Was nicht mundet, wird auch wieder aussortiert. Und vielleicht noch einer der neuesten Trends aus der Fachwelt, die eigentlich überhaupt kein Trend sein sollten. Aber man stellt jetzt fest, dass die personalisierte Ernährung der neue Weg sei. Da denke ich auch immer, what? Was ist daran neu? Nicht viel. Allenfalls die Diagnostikmethoden, die wir heute vielleicht haben, aber am Ende geht es doch immer um die Bedürfnisse des Menschen oder sollte es zumindest gehen. Und zwar um die individuellen, nicht um irgendwelche allgemeinen Tendenzen. Das nutzt mir nichts, wenn ich ein bisschen andere Probleme habe als der Durchschnitt. Und das ist ja bei allen so. Deswegen ist es ja so schwer, irgendeinen Durchschnitt zu finden, der für alle gilt. Das ist eine nicht lösbare Gleichung. Und dieses komplexe Betrachten des Individuums ist ja im Grunde der Goldstandard, der aber weder in der Medizin noch in der Physiotherapie noch in der Ernährungswissenschaft immer umgesetzt wird. Aber das ist vielleicht so etwas, wo ich mal sage, da könnten wir wieder hinkommen. Es wäre wünschenswert, dass man diesen Trend wieder umsetzen lernt. Braucht ja aber auf der anderen Seite auch immer beide Seiten. Ne? Und was noch wünschenswert wäre, so als Trendidee aus meiner Sicht, das ist dieses zurück zu Grundnahrungsmitteln, und zwar zu guten Grundnahrungsmitteln. Und das wird ohne die Landwirte nicht funktionieren. Na, was nutzt die Idee? Nimm, was die Natur dir bietet, was ich ja auch ganz gerne sage, und möglichst aus der Region, Ja, wenn immer weniger vor der Haustür angebaut wird. Umso wichtiger ist es ja, sich dafür einzusetzen, dass hierzulande eben noch Produktion von guten Lebensmitteln stattfinden kann. Insofern ein Hoch auf die Landwirte, die sich da auf die Straße gewagt haben. Und an der Stelle noch ein kleines Update zur Empfehlung, die im Mai war es, glaube ich, durch die Presse ging, bezüglich nur noch 10 Gramm Fleisch am Tag laut DGE oder eben dieser einen Currywurst pro Monat, wie hier und da geschrieben wurde. Da wollte man ja bis zum Jahresende die lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen fertig haben, also Food Based Dietary Guidelines, wie es so schön heißt, das hat man nicht geschafft bis zum Jahresende. Da steht auf der Website von der DGE, dass das im ersten Quartal 2024 ansteht. Aber was man schon mal nachlesen kann, und da zitiere ich gerne, es zeichnet sich bereits ab, dass die Empfehlungen zukünftig einen noch höheren Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln enthalten werden. Aha, okay. Und noch eine Sache, die ich auch gerne so zitiere. Aus den Daten des bisherigen Prozesses lassen sich keine Rückschlüsse auf die finalen Ernährungsempfehlungen für einzelne Lebensmittel ziehen. Aussagen wie nur noch eine Currywurst pro Monat sind daher unseriös. Tja, das ist, ich will nicht sagen so eine Kaugummi-Erzählung, aber irgendwie dann doch. Da kannst du nichts mit anfangen. Auf jeden Fall ist es so, da bleibe ich auch dabei, Was lohnt sich eine Empfehlung, hin zu noch mehr Pflanzen zu betreiben, wenn diese dann aus der Ferne geholt werden müssen. Da würde mich dann schon interessieren, ob man diesen Aspekt, dass die Pflanzen aus der Ferne herantransportiert und geflogen werden müssen, ob das in diesen sogenannten mathematischen Ableitungen schon mit drin ist. Also das ist wie so eine, so eine Simsalabim-Abracadabra-Kugel, aber da weiß ja keiner, was da gerechnet wird und was da am Ende rauskommt. Zum Glück bleibt es ja so, dass es nur Empfehlungen sind. Ne? Und am Ende jeder für sich selber entscheiden darf, muss und sollte, was er denn zu sich nimmt. Lass mich dir zum Abschluss vielleicht noch zwei, drei Fragen so zum Nachdenken mitgeben, die natürlich in diese Richtung Ernährungstrends gehen und mache ich da mit und so weiter. Also, eine Frage lautet, warum mache ich den Trend mit? Das kannst du dich ja einfach mal so fragen. Ne? Manchmal tut man ja etwas, ohne drüber nachzudenken. Was erhoffe ich mir davon? Und gefällt er mir nur, dieser Trend? Oder nutzt er mir auch? Oder hat er mir vielleicht gar nicht gut getan? Das kann ja auch sein. Ja, vielleicht hast du ja sogar irgendwas Neues zu Hause stehen oder hast eine Frage zu irgendeinem Trend zur Ernährung, Lebensmittel oder was ganz anderes, was dir durch den Kopf geht. Dann kannst du mir deine Frage sogar direkt stellen, in Zoom, denn Ende Januar gibt es das nächste QA für alle, die meine Newsletter abonniert haben. Und du kannst dich gerne eintragen, wenn du die noch nicht abonniert hast unter foodocation.de/ Newsletter. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Und ich sage dir an der Stelle auch noch einmal ganz herzlich Dankeschön fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und auch fürs Fragen stellen. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann in 2024 wieder. Ich würde mich da sehr freuen. Hab bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao. Deine Julia.